0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. Podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty, výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. No a dnes si povídáme s ředitelem obecně prospěšné společnosti Empres Pavlem Růžičkou. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Vy se zabýváte podporou udržitelné spotřeby a výroby. Co si vlastně pod tím představit?
1: Udržitelnou spotřebu a výrobu my prezentujeme jako takový koncept, ve kterém bychom měli usilovat o to, aby naše výrobní a spotřební aktivity, návyky a vzorce zanechávali na životní prostředí, ale i na společnost jako takovou, co nejnižší negativní dopady a aby se naopak maximalizovaly ty dopady pozitivního charakteru.
0: To je neuvěřitelně široké téma a těch projektů, jak jsem si zjistil, máte opravdu celou škálu, ale my se dnes budeme bavit především o projektu Zelené střechy v Sarajevu. Popište nám, jak vůbec celý nápad vznikl a o co jde
1: Vrátím se 15 let zpátky, kdy se spojili subjekty jak z veřejného, tak z privátního sektoru a společně vlastně vyvinuli takovou metodiku právě pro využívání a a identifikaci potenciálu pro udržitelnost a výrobu v podnicích. Ta byla potom implementována v mnoha, několika desítkách společnostech, by se dalo říct, Nicméně, tak jak jsme se postupně vyvíjeli, tak jsme došli k názoru, že je to oblast, kdy mohou být tyto služby poskytovány pro podnikatelské subjekty víceméně na komerční bázi klasickými konzultačními firmami a začali jsme se více zaměřovat právě na oblast veřejného sektoru a spolupráci s městy. V roce 2017 jsme implementovali projekt V Tbilisi, kterým jsme začali vlastně spolupracovat s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a byl to první projekt takzvaného akčního plánu pro zelené město. A ten, bych řekl, odstartoval tu naší další spolupráci s veřejným sektorem. Podobný projekt jsme měli ještě ve Lvově a v současné době tedy s městem Sarajevem spolupracujeme na vytvoření pilotní zelené střechy na jedné vybrané škole ve městě.
0: Jestli to tedy chápu dobře, tak vlastně to, co už je běžné na střechách nejrůznějších firem, třeba v západní, střední Evropě, tak to vlastně teď vyvážíte a snažíte se vlastně nějakým způsobem participativně prosadit i v jiných zemích.
1: V západních zemích je to už standardem. Myslím si, že můžeme být rádi, že postupně se to standardem stává i v České republice a ve chvíli, kdy tohle ty zkušenosti máme a můžeme to know-how tak říkajíc, vyvážet do zemí, kde zatím ten rozvoj nenabyl takové, takového rozměru, tak jsme za to určitě rádi a, a že jsou organizace, které toto podporují a, a my díky nim můžeme to know-how implementovat i jinde.
0: Z těch tisíců zelených střech, pojďme k té jedné konkrétní, no, to je ta v tom Sarajevu. Já jsem si přečetl, že vlastně do toho projektu jste zapojili i studenty a učitele z té předmětné základní školy Hasana Kikyče, kde nakonec ta střecha je. Asi ne každý si dokáže představit, jak vlastně taková diskuze, participace probíhá. Tak jestli to můžete popsat, proč rovnat tento objekt a vlastně jak pak dál probíhá ta skoda na tom, co nakonec v tom nejvyšším patře bude.
1: My jsme ten výběr provedli, jak jste říkal, společně s žáky a učiteli, zaměstnanci školy a zároveň s místní kanceláří UNDP v Sarajevu, která nám velmi pomáhá v rámci projektu. I třeba v tom směru, že přeci jenom v posledním roce jsme měli velmi omezené cestování a možnosti nějakých osobních schůzek z naší strany nebyly možné. Takže máme jednak lokálního partnera, společnost FEA a jednak spolupracujeme právě s UNDP. Oni zorganizovali několik schůzek, nebo chceme říci workshopů s těmi žáky a s učiteli, kde s nimi diskutovali o tom, jaký význam má zelená střecha, jestli by tu střechu na, na, na své škole chtěli. Tak to postupně obešli několik škol a vybrali jsme tu jednu školu Hasana Kikiče. A potom vlastně e, ti menší malovali, ti s těmi většími se diskutovalo a dospěli jsme k tomu, co by na té střeše chtěli. E, jednak nám z toho vyšly nějaké klasické zelené prvky, to znamená e, rostliny, budou, budou tam třeba i nějaké stromy v květináčích a na vyvýšených záhonech. A jednak samozřejmě žáci stáli o to, aby ta střecha nebyla pouze Zelenou oázou, ale aby tam oni, i oni mohli strávit svůj čas, aby tam mohli relaxovat například o přestávkách, nebo aby tam třeba mohl, mohla probíhat i výuka. Takže tam bude i spousta prvků takového relaxačního, rekreačního charakteru, kdybych to tak měl říci. Různé stoly, posezení ale třeba i pro nejmenší tam bude pískoviště. Když se vrátím k tomu, co třeba žáci chtěli, tak, tak oni si tam namalovali, že by tam chtěli třeba pingpongový stůl a šipky a podobné věci. Takže něco jsme, něco jsme akceptovali, něco se nám do toho rozpočtu a do toho našeho návrhu vešlo. Něco bohužel zůstalo pouze v úrovni těch přání.
0: Kdo si myslel, že je to pouhý jeden právník, tak teď byl vyveden co milu, že to skutečně bude více účelová záležitost. A už jste také zmínil rozpočet. Jestli jsem se dobře díval tak právě na celý ten projekt přispěl UNDP Accelerator Hub, tak můžete říct jak a jestli jste vlastně byli spokojeni s tou spoluprací?
1: Myslím, že se spoluprací jsme byli velmi spokojeni. Ten projekt jako takový celkově je financován UNDP a jeho část, řekněme, nějakých 15-20% 15-20% byla vyčleněna na instalaci té zelené střechy. Nicméně nakonec jsme dospěli k tomu, že částce částce zdvojnásobila díky tomu, že stejnou částkou jako my je přispěr právě ten místní accelerator lab, tudíž můžeme si dovolit tu střechu nainstalovat v mnohem širším měřítku, než jsme původně zamýšleli, což je perfektní. Aby ne každý musel vážit
0: cestu až do Sarajeva, tak já jsem si našel, že jste vytvořili k těm zeleným střechám nebo možná k této jedné specifické i jakéhosi videoprůvodce, aby každý si mohl nějakým způsobem popřemýšlet, jak zrealizovat vlastní zelenou střechu. Pochopil jsem to dobře a pokud ano, tak kde takového videoprůvodce najdeme?
1: Zatím zatím tenhle videoprůvodce neexistuje, nebyl natočen. My se chystáme a doufám, že budeme se moci osobně zúčastnit, že na jaře dojde k instalaci té střechy a zároveň při té příležitosti tam chceme uspořádat veřejně přístupný seminář, jednak pro ty budoucí uživatelé, žáky, učitele, ale jednak i pro veřejnost, která bude mít zájem se na tu střechu podívat a při té příležitosti budeme právě točit takové propagační Video, abychom, abychom dali návod třeba i ostatním, jakým způsobem může taková střecha vypadat.
0: Tak na to už se těším a určitě nejen já. Možná ještě zmínili jsme váš Sarajevský projekt, ale vy jste na začátku vlastně říkal, že jste byli přítomni už v různých dalších zemích. Tak já nevím, můžete zkusit popsat nějaké zkušenost s tuším, že jste zmiňoval Byli a lvov. tak o co se vlastně jednalo?
1: Tam se jednalo o vytvoření takzvaného akčního plánu pro zelené město. Dá se říct, že je to takový vlajkový program Evropské banky pro obnovu a rozvoj a od té doby, my jsme vlastně v tom byli si, v 2017 byli první, kdo takový plán vytvořil, ale od té doby už se do programu zapojilo několik desítek měst po celém světě. A vlastně se jedná o zpracování strategie, ale i akčního plánu ve formě nějakého harmonogramu, proto město v oblasti nakládání s odpady, nakládání s vodou, energetiky, přístupu k budovám, zeleným plochám a tak dále a vytipování jak investičních, tak neinvestičních projektů a aktivit, které by mohly v dalších letech realizovat.
0: Máme tady často v podcastu různé technologické výrobní firmy, které dodají něco a vlastně chtějí, aby ten výrobek nebo ta služba byla co nejlepší. U vás hodně jde o tu participaci, shodnout se s tou komunitou, že opravdu dostávají přesně to, co potřebují. Můžete nějak říct, co jsou nějaké ty základy, jak se dobře shodnout, nebo je to skutečně různé země od země, municipalita od municipality, prostě každá kultura to má trošku jinak?
1: Některé sociální rozdíly a rozdíly v přístupu k té komunikaci existují. Nicméně takové ty obecné principy toho, že se uspořádá veřejný seminář, veřejný workshop, zapojí se do toho municipalita, zapojí se do toho nevládní organizace i podnikatelské subjekty, tak ten si myslím, že funguje všude, Někde jsme se třeba setkali s tím, že když jsme naplánovali série workshopů, tak přišli lidi především na ty první, tam tam si řekli své názory a už nepovažovali za za nutné se vyjadřovat v dalších fázích toho projektu. Někde je to tak, že, že ty semináře jsou naplněné od začátku do konce.
0: Možná ještě jedna otázka, jestli vlastně participace může patřit do toho českého know-how, které v rámci rozvojové spolupráce můžeme vyvážet. Máme tu zkušenost té transformační země, rozumíme některým zemím třeba na východ od nás. Myslíte, že je to nějaká součást toho českého DNA, která se může uplatnit právě v těchto rozvojových projektech a pak třeba i na úspěšné komerční bázi?
1: Zmínil bych tady v České republice velmi rozvinutý program Místní agendy 21, do kterého se zapojuje velké množství především, řekněme, menších a středně velkých měst. A tam ta participace a veřejnosti a komunikace s občany je v podstatě základem té metody a základem toho, jak potom je město řízeno a jak jak se s občany mluví a jak se k ním přistupuje. Takže je to věc, která je u nás celku rozšířená, takže můžeme, můžeme se s ní chlubit i venku.
0: Jaké máte plány před sebou? Máte chuť se vypravit ještě do nějaké další země, kde třeba participovat na nějakém udržitelném projektu vás láká?
1: My bychom určitě tu zkušenost, kterou jsme nabili tady v Sarajevu s těmi zelenými střechami, tak chtěli uplatnit i v některých dalších zemích, se kterými jsme třeba historicky spolupracovali. Dalo by se říct, že pořád nás třeba láká ta Gruzie. Já jsem se tam v nedávné době podělil i na projektu, který se týkal plánu odpadového hospodářství pro, pro jeden region. Takže možná, možná že tohle je směr, kterým bychom se dál vydali.
0: Držíme palce a my jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji Pavlu Ružičkovi z obecně prospěšné společnosti EMPRES a za představení projektů, které vznikly v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi českým a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech. Děkuji
1: za pozvání a těším se na slyšenou.